1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Procuraremos informarles y entretenerles en los próximos 55 minutos y para ello les recomendamos que peregrinen con nosotros a través de las ondas nocturnas. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, Noticias Jacobea, no faltará el apartado musical y tendremos la oportunidad de escuchar de nuevo al ex consejero de la Junta de Galicia y miembro de honor de la Academia Jacobea, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Al amanecer Compostela, vuelve a soñarse peregrino como casi nada, sobre el gris románico de tus adoquines y sobre las tejas de los viejos tejados, mientras la lluvia riega mansamente el musgo que brota de sus piedras milenarias, impregnadas de misteriosos relieves ocultos. De Manuel Ferreiro Villar, El sueño del peregrino.
2: El peregrino empieza a vivir el camino cuando lo vive de verdad, por dentro, y empieza a vivirlo sencillamente por fuera. Todos los que hemos realizado alguna vez el camino de Santiago saben muy bien lo que significa la frase que hemos elegido para empezar esto. Todo peregrino empieza a vivir el camino cuando se prepara por dentro, cuando sabe el sacrificio que va a tener que realizar durante todos los días que le lleva a completar este desde el sitio que haya elegido salir, dependiendo también de las puertas que cuente para poder llegar. Desde dentro uno mismo lo vive con mucha intensidad Y poco a poco se va viendo sencillamente y lentamente por fuera Ha sabido adaptarse a las circunstancias que se le presentan a lo largo de la ruta Ha sabido coger el ritmo de sus pasos De lo que puede cargar en su mochila Para que el peso no lo supere y sea una gran carga para él Se ha encontrado con otros peregrinos que como él van paso a paso Completando las etapas y van viendo cómo los días van pasando A los profanos de esto les parece que es una monotonía de caminar, un día sí y otro también. Qué equivocados están. El camino hay que vivirlo. Cada uno individualmente. No vale lo que los demás nos digan. La experiencia tenemos que vivirla nosotros mismos. Cada uno tiene su propia experiencia. Y esta es individual, no hay dos parecidas. Al peregrino podrás verlo con cara de cansancio, pero siempre le verás una sonrisa en sus labios y unos ojos que delatan su alegría por estar realizando una de las grandes experiencias que podemos encontrar hoy. Lástima que cuando uno empieza a disfrutar de verdad el camino, este ya se acaba. Uno, cuando acaba de hacer el camino, cuando ya has conseguido la compostela, cuando has asistido a misa y has abrazado al santo, has rezado delante de la tumba, has contemplado desde el kilómetro cero, has visto la fachada de la catedral, llega el momento que acabas tu peregrinación. Te sientes vacío, algo te falta normalmente en la plaza hay muchos peregrinos como tú, haciendo fotos, felicitándose de haber acabado pero tú te sientes solo sabes que algo bueno ha terminado que ese momento que estás viviendo no se volverá a repetir por muchas veces que vuelvas a llegar a partir de ese momento ya piensas en volver a preparar para poder volver a repetir la experiencia esa experiencia que tanto te ha costado llegar que tantas costas has tenido que superar que las ampollas de los pies muchas veces te han hecho sufrir las tiras de la mochila se han clavado en tus hombros. Muchas veces no has podido dormir por el cansancio y del sol de todo el día. Pero todo eso se te ha olvidado cuando has llegado a Santiago. Has visto el ambiente de los peregrinos y de todas las personas que están visitando la ciudad del apóstol. Gracias a todos los peregrinos que todos los días llenan con su alegría la ruta a Jacuilla.
1: La Iglesia Compostelana se pone en marcha para preparar ya la celebración del próximo año santo de 2021.
3: El pasado día 23 de noviembre se reunió por primera vez la Junta que se encargará de su preparación. Esta Junta tiene 13 miembros y están presididos por el arzobispo compostelano Monseñor Julián Barrio. En la Junta figuran el obispo auxiliar y miembros del cabildo, representantes de las delegaciones diocesanas, de la Archicofradía del Apóstol, congregaciones religiosas y laicos. En esta primera reunión, el arzobispo compostelano recordó que el objetivo prioritario debe ser el espiritual. Por tanto, la iglesia a la especial hincapié en la primicia de la gracia. En este sentido, Monsignor Barrio recordó que corremos el peligro de olvidar la necesidad de justificar el sentido de la vida. El sentido es el ámbito de responder a las preguntas más profundas del ser humano. No podemos perder de vista el magisterio del Papa Francisco, que nos enseña a peregrinar desde la profundidad y el sentido de la trascendencia buscando la propia identidad del camino, la perfección, la paz interior, la caridad y la santidad. El próximo año santo, en el año 2021, ha de ser, según Monseñor Julián Barrio, ocasión de conversión, momento para anunciar el Evangelio con el espíritu de las bienaventuranzas con el fin de ayudar a una necesaria renovación moral. Monseñor Barrio también destacó que Santiago ha de ser lugar de acogida y hospitalidad cultural, cultural, pastoral y artística pero sobre todo está llamada a ser centro de espiritualidad del tercer milenio. Santiago debe ser la Jerusalén de Occidente. Esta junta que prepara la celebración del próximo año santo 2021 tiene también como finalidad sensibilizar sobre la finalidad espiritual del camino y la próxima reunión será en enero del próximo año. El año santo 2021 será el tercero del siglo XXI y el 120 de la historia de la Iglesia.
1: Pilar Alonso Abaz recibió el premio internacional que otorgan el grupo Compostela y la Junta a las personas y entidades que destacan por la difusión de los valores de la ruta jacobea.
0: Ella entregó el importe del galardón, 6.000 euros, para programas de formación y reinserción que lleva a cabo Caritas Diocesana de Burgos con jóvenes. Pilar Alonso es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra y doctora en Humanidades por la de Burgos. Forma parte del Comité Científico Internacional de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y al estudio de su patrimonio artístico dedicó la mayor parte de su carrera, donde contagia día a día esa pasión a sus alumnos. Han sido muchos los estudiantes, profesores y profesionales que han hecho cursos, conferencias, seminarios sobre el Camino de Santiago y algunos han hecho también sus tesis doctorales sobre el camino, hasta el punto de que el peregrino 300.000, el norteamericano Andrew Larkin, que fue recibido el año pasado con todos los honores al llegar al Obradoiro, fue alumno suyo. Sus años de investigación los dedicó al estudio y a la difusión... ...en foros internacionales del patrimonio artístico del camino... ...sobre todo a las escenas representadas en las vidrieras de los edificios. En la Catedral de Burgos puso una especial atención... ...a los temas relacionados con el camino... ...ya que la representación del apóstol Santiago... ...como a la de los otros santos y arcángeles... ...la devoción a San Gil... ...que incluso tenía en Burgos una iglesia de peregrinación... ...al arcángel San Rafael... ...o al protagonismo de San Miguel en los hospitales de peregrinos... Pilar Alonso reconoce que se han hecho muchos y muy buenos estudios sobre el camino, pero mucho queda por hacer. Falta estudiar el patrimonio que los peregrinos dispersaron por el mundo después de hacer el camino. O muchas personas que lo hicieron a las que les influyó de tal manera que al llegar a sus tierras han representado esos valores y los han dejado plasmado en las manifestaciones culturales, los santos, la música, la literatura, las anécdotas de viaje. Y queda por conocer también el patrimonio desaparecido y otras manifestaciones culturales inspiradas en el camino y presentes en todo el mundo. Para Alonso no hay legado más universal. El camino ha sabido aunar el lenguaje cristiano... ...con el bizantino, el carolingio y el islámico... ...para transmitir valores universales... ...como son la solidaridad y la cooperación.
1: Socorren a seis peregrinas que daban vueltas... ...y aparecían en el mismo punto... ...cuando trataban de acceder a la variante espiritual. Eh, si me permiten una pequeña broma... Les diré que parece el camino de Santiago especulativo.
2: Medio docena de, de peregrinas portuguesas tuvieron que ser auxiliadas una madrugada por los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Pollo, Pontevedra. Todo apunta en la dirección de que por efecto de la espesa niebla que se registraron desde primeras horas de la noche en este municipio pontevedrés y que aún persistían con el amanecer, las peregrinas se despistaron. De ese modo, cada vez que trataban de retomar la senda de la variante espiritual del Camino de Santiago que atraviesa el interior de la comarca de Osalnés para conducir a Villanueva de Aorosa, se encontraban con que sus pasos les conducían inmediatamente hasta el mismo punto. Desesperadas, a las 11 de la noche llamaron al 112, de tal modo que la Central Autonómica de Coordinación de Emergencias informó de lo que estaba ocurriendo a Protección Civil. Desplazando estas su medida móvil, recogieron a las peregrinas y las trasladaron al albergue de peregrinos de Armenteira, donde continuaría su peregrinación hasta la capital gallega.
1: El manual de acogida cristiana a los caminos de Santiago se traduce al inglés.
3: Como complemento a los cursos de formación específicamente dirigidos a los voluntarios que colaboran en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino en Santiago, existe un manual. Es un libro que presenta una propuesta de oración y lectura bíblica con el que los voluntarios pueden diariamente vivir su colaboración en la oficina del peregrino desde la luz de la fe. Esas páginas orientan en la oración durante 12 días y pretenden ser un acompañamiento espiritual para los voluntarios. Por otro lado, en el libro se exponen distintos temas que contextualizan la historia de la peregrinación y dan ideas para la acogida. Así el libro cuenta con los siguientes títulos, el apóstol Santiago, el camino, el itinerario del peregrino, la acogida cristiana, la evangelización en la acogida, la meta del camino, el voluntariado en sus albergues, el voluntariado local y otras formas de voluntariado en la acogida. Además, se da información práctica para conocer la ciudad de Compostela, la catedral ...y otros lugares jacobeos próximos. Pues bien, recientemente y gracias a la colaboración... ...de la Asociación Irlandesa del Camino de Santiago... ...que preside Bernard Lynch... ...el texto de este manual ha sido traducido al inglés. Uno puede hacerse con el manual, tanto en español como en inglés... ...en el Centro Internacional de Acogida del Peregrino de Santiago de Compostela... ...o mediante correo
1: electrónico. El productor de cine, José Manuel Brandariz presentó al Vaticano sus películas religiosas entre
0: ellas una sobre el apóstol Santiago El productor gallego afincado en Miami fue recibido en el Vaticano por Monseñor Guillermo Karcher oficial del protocolo Vaticano para José Manuel Brandariz fue un día importante en el Vaticano... ...donde estuvo reunido con un señor Guillermo Cacher... ...secretario privado del Papa Francisco... ...de cara a la presentación próximamente... ...de las películas Jesús de Nazaret, Juan Apóstol y Santiago Apóstol. La capital burgaleja acoge hasta febrero...
1: ...la exposición iconográfica Santiago, el peregrino de Burgos... ...que podrá visitarse en las iglesias de la Real y Antigua de Gamonal hasta mediados de diciembre y de San Gil desde el 16 de diciembre hasta febrero.
2: Se trata de una muestra itinerante organizada con motivo del 25 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y se enmarca dentro de las celebraciones impulsadas con motivo del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Santa María en 2021. La muestra pretende dar un especial protagonismo a la figura del peregrino, por lo que su apertura se ha ubicado en el barrio de Gamonal, por donde se accede a la ciudad desde la ruta sacobea y se trasladará posteriormente a la iglesia de San Gil, ubicada en pleno itinerario del camino. Se compone de obras de la diócesis de Burgos, principalmente vinculadas a Santiago Apóstol. Paneles explicativos, fotografías de monumentos que se ubican a lo largo del trazado sacobeo, ...y textos para cada uno de los diferentes espacios... ...en los que se incluyen también mensajes religiosos. Además se presenta con una propuesta de la propia diócesis de Burgos... ...y su vinculación al Camino de Santiago... ...y se configura como un recorrido a lo largo de la vida... ...que se muestra a través de una serie de capítulos claramente diferenciados. El primero de los apartados hace referencia al nacimiento y da la bienvenida al peregrino, a la ciudad, tras haber recorrido ya parte del camino, mientras que el segundo se vincula a las dificultades de la propia ruta, haciendo un paralelismo con el recorrido vital. La exposición prosigue con un capítulo dedicado al descubrimiento de la luz, en el que se hace referencia al monasterio de San Juan de Ortega. Aquí, cada solsticio de primavera y de otoño, la luz entra en el monumento iluminando el capital del nacimiento de Cristo, de una forma momentánea. La muestra continúa con un capítulo dedicado a la plenitud de la vida, en la que se asocia la llegada de los peregrinos a Burgos con la sensación de casi haber alcanzado su meta. Otro capítulo se dedica al atardecer de la vida, en el que el peregrino echa la vista atrás para comprobar el camino recorrido. La exposición finaliza con un apartado destinado al paso a la otra orilla. Aquí el visitante asimila la necesidad de hacer el último esfuerzo para llegar al objetivo prefijado, tras haber hecho balance de todo lo vivido hasta el momento.
1: Un grupo de internos de la cárcel de Palma de Mallorca culmina el camino de Santiago.
3: El 16 de noviembre recibían su compostela, en la oficina de acogida al peregrino, un grupo de presos de la cárcel de Palma de Mallorca, como parte de un programa de reinserción social. Este tipo de iniciativas se vienen organizando con regularidad desde diferentes delegaciones diocesanas de pastoral penitenciaria y otros grupos comprometidos con la reinserción de los privados de libertad, lógicamente con la debida autorización y valorización normalmente positiva por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En este caso, los peregrinos fueron recibidos por el deán de la Catedral de Santiago segundo Pérez quien hizo entrega a cada uno de los peregrinos de su compostela. Al frente de la peregrinación está el sacerdote mallorquín Jaume Alemani, que lidera este tipo de programas desde hace décadas y que en los últimos años viene colaborando también con los diferentes programas de acogida a peregrinos que se desarrollan desde la Catedral de Santiago. El Camino de Santiago es, en este sentido, una gran ayuda para la reinserción social de los presos por sus características de hospitalidad y solidaridad, de manera que, en cada etapa, se profundiza en la dimensión penitencial del camino, reconocimiento de la responsabilidad, dolor por lo hecho, petición de perdón, propósito de enmienda, en palabras del propio Jaume Alemán. Esta iniciativa pretende también presentar a la sociedad, en ocasiones ajenas a este problema de las presiones, un ejemplo concreto de personas que están arrepentidas de sus actos y dispuestos a manifestar su voluntad de cambio. Se trata de volver a una de las características originales del hecho de la peregrinación, la de tratar el perdón como elemento sanador, imprescindible para recobrar la paz, o después de cumplir la condena impuesta por la justicia.
1: La Universidad de Granada invita a participar a cualquier peregrino ...en una encuesta sobre las vivencias en el camino de Santiago.
0: En este estudio están interesados en conocer opiniones... ...ante ciertas situaciones que ocurren en el camino. Se garantiza que la encuesta cumple con los criterios éticos... ...y que las respuestas serán anónimas y confidenciales. La duración de la encuesta es en torno a unos 5 o 10 minutos... ...y se puede abandonar si así se desea... ...pues la participación es voluntaria. Los investigadores responsables son Roberto Lobato... ...y Mario Sainz Martínez.
1: Obras en el futuro Museo del Camino Jacobeo de Jaca.
4: El Ayuntamiento de Jaca está condicionando un edificio del casco antiguo... ...conocido popularmente como Casa de Don Valero... ...con el fin de dedicarlo a Centro Adaptado de Interpretación del Camino de Santiago. Se trata de la primera fase de una obra que tiene un coste total de 590.000 euros... ...una parte de los cuales procede de ayudas europeas. Los trabajos deben terminar en abril de 2019 y su objetivo... ...es que la instalación resulte totalmente accesible... ...a personas con discapacidad física.
1: El gobierno de Cantabria... ...puso en marcha una nueva iniciativa... ...para difundir el patrimonio del Camino Norte de Santiago... Entre los más jóvenes.
3: La propuesta se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre y participaron cerca de 700 alumnos de educación secundaria obligatoria. Eso. Este año 2018 es el año europeo del patrimonio cultural con el objetivo de acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural. Por tal motivo se diseñó esta propuesta didáctica. La idea era animar a estudiantes de educación secundaria a descubrir, conocer y apreciar su patrimonio que vean ese patrimonio como un legado excepcional que debemos proteger, pero también como un motor de desarrollo y bienestar para el futuro. A lo largo de dos jornadas, a través de visitas y explicaciones desarrolladas por historiadores y guías, los alumnos descubrieron in situ el patrimonio cultural y medioambiental que alberga la Ruta Jacobea, con el objeto de fomentar la sensibilización y preservación de este patrimonio. El primer día los participantes recorrían 10 kilómetros que hay entre Santoña y Noja. Y el día siguiente visitaban el Molino de Mareas de Santa Olaja y la Casona de las Mareas de Soano, entre otros espacios. El Camino de la Costa a Santiago, a su paso por Cantabria, recorre pues, la costa de este oeste a lo largo de 250 kilómetros y atraviesa 30 municipios. Es una de las vías que alberga un relevante patrimonio cultural. Por otra parte, decir que hay varias propuestas musicales en varios municipios que atraviesa el Camino Norte de Santiago, a su paso por Cantabria. Ayer fue el Coro Joven de Santander el que actuó en la iglesia Santa María de la Asunción de Castro -Diales. El 8 de diciembre, The Spanish Peasant tendrá su actuación en el Centro Cultural El Espolón, de comillas. Y finalmente el grupo musical Pánico actuará el 28 de diciembre en el Teatro Casino Liceo en Santoña.
1: Seguidamente escuchamos Men Game Names to All the Animals... Probablemente una de las peores canciones de Bob Dylan.
5: time ago Saw so an animal I like to grab, Big furry paws and he like to have Great big furry back and furry head I think I'll call it a band Man gave names to all the animals In the beginning In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. Man gave names to all the animals In the beginning In the beginning Man gave names to all the animals In the beginning Long time ago Saw an animal that liked the snow Homes on his head and they weren't to show sure. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I it a bug. Man gave names to all the animals in the beginning. trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small, he wasn't too big. Oh, all like a collar Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. It, long time ago, next animal that he did meet had wool on his back and hooves on his feet, eating grass on a mountainside so steep. Oh, ah, think of all the sea In the beginning, in the beginning, man gave birth to all the animals. In the beginning, long time ago, you saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. Some disappeared by a tree near a
0: están escuchando Camino de Santiago en Radio María
1: En una conferencia impartida por el académico de honra de la Academia Xacobea, Víctor Vázquez portobelle este dedicó una parte a hablar de la historia del Camino de Santiago y de personajes que peregrinaron hasta allí
6: La historia de la que Cervantes nos decía que es la madre de la verdad testigo del pasado Ejemplo y aviso del presente y advertencia del porvenir, nos muestra que del camino de Santiago existieron noticias fidedignas cientos de años antes de descubrirse el sepulcro del apóstol. Así, el breviario de los apóstoles escrito hacia el año 600, con base en viejos códices, más viejos, griegos, por lo tanto, cerca de 230 años antes del descubrirse el sepulcro del apóstol, nos dice el lugar en que cada apóstol había de predicar en el mundo. Y Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan Bautista, le fue asignado España. Y la parte occidental de España fue donde predicó. Así lo dice el breviario. un seguido, vino San Isidoro de Sevilla y nos confirmó la noticia, de tal forma que a partir de ese momento se convirtió en noticia generalmente aceptada. Por todos, sigue excepción, el sepulcro del apóstol fue descubierto a principios del siglo IX, justamente hacia el año 820 y tantos, 830, la fecha no es segura, en que un monje llamado Pelayo le dijo a su obispo que unas luces misteriosas guiaban sobre un bosque llamado Libredón, donde hoy se asienta la ciudad de Santiago. Y allí se trasladó el obispo, dice, la tradición que hizo penitencia durante tres días consecutivos, rezó, evidentemente, y al final de ellos pronunció solemnemente que el cuerpo hallado en un arca marmoria pertenecía al apóstol Santiago, y que los dos cuerpos que lo marcaban pertenecían a sus discípulos, Atanasio y Teodoro. Descubierta la tumba, el rey de Asturias, Alfonso II del Casto, compareció en el lugar del descubrimiento, mandó edificar una pequeña iglesia, pero le donó tres millas alrededor para su sostenimiento. Y andando los siglos, el Camino de Santiago se convirtió en la vía más frecuentada de peregrinación de los cristianos, y eso es historia, hasta el punto de que en el siglo XII, XIII y XIV, el Camino de Santiago trajo más peregrinos a Santiago de Compostela que peregrinos iban a Roma o a Jerusalén, las otras dos grandes, centros de peregrinación de la cristiandad. Nació así el camino de Santiago y curiosamente acudió un británico, John Fitzgibbon, que nos dijo que desde Roncesvalles por el camino francés hasta Santiago de Compostela existía una distancia de un millón de pasos humanos. Nadie le discutió el dato, es posible que así sea, pero si así es, lo cierto es que cabe preguntarnos cuántos pasos humanos mide. La inmensa red de vías que conforma el camino de Santiago y que en Europa une mil ciudades, villas y burgos, que une mil iglesias, catedrales y monasterios, que une la bruta geografía de este viejo continente desde las estepas de Rusia, desde las llanuras de Turquía, desde las riberas del la Elba, desde las costas de Dalmacia desde las ciudades de Grecia e Italia, desde los hielos del Báltico, desde las brumas de Escocia e incluso desde el vecino y fraterno Portugal. Y sigue siendo un milagro que personajes ilustres de la historia, desde reyes a próceres de toda índole, acudieran a Santiago de Compostela a rendir ofrendas a los pies del apóstol. Desde el cantar de Miocid que nos dice que aquel héroe épico de España acudió a Santiago a rendir homenaje al apóstol, hasta Don Suero de Quiñones, el héroe romántico, el caballero romántico que defendió el paso honroso, rompiendo 30 lanzas en torneos extenuantes a orillas del órbigo, que vino a Santiago y trajo su persea de amor, el mayor don que tenía en su patrimonio, y hoy este don adorna la figura, el busto de Santiago Alfeo, porque en definitiva no dejaba de ser un collar de oro. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capital, el héroe belicista de nuestra tierra, de nuestra España, vino por la vía de plata o camino Mozárabe y donó allí a los pies de Santiago una fortuna de más de 60.000 maravedises y una lámpara de plata sobre dorada que subsiste en la catedral y se la conoce como lámpara del gran capital. Y, en fin, trovadores, poetas, literatos, en definitiva, cantaron a Santiago... Lo cual no deja de ser un milagro, no deja de ser, en definitiva, testimonio de las creencias de la humanidad hacia este mundo, Jacobeo, un mundo en el que Velázquez quiso entrar, Velázquez, el gran pintor, nuestro gran pintor, que era nieto de Gallegos, quiso entrar porque entonces en el siglo de oro pertenecer a la orden de Santiago significaba el mayor honor que podía alcanzar un español. Es Lo cierto, después lo logró por la intervención del rey Felipe IV, del que era pintor de cámara, pero él, que era un rutilante genio de la pintura, casi el mayor de toda la historia, pues es lo cierto que se sometió al juicio riguroso del Consejo Santiaguista para lograr esta dignidad de entrar en el mundo Jacobeo.
1: Acabamos de escuchar al exconsejero de la Junta de Galicia y miembro de honor de la Academia Jacobea, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que nos ha hablado de diversos aspectos del Camino de Santiago. María José López se refiere a la obra de Fernando Lalanda Pijuán, Sois Peregrinos, en su sección Página en el camino.
0: La recomendación literaria de esta semana es el libro Sois Peregrinos, 1976, Un camino en la transición de Fernando Lalanda Pijoán. Fernando Lalanda realiza por primera vez el camino de Santiago en 1976, cuando contaba tan solo con 19 años. Desde el recorrido de aquella singladura... ...el propio personaje reconoce sentirse fascinado por el camino... ...lo que ha marcado profundamente su vida posterior. Esta actitud positiva del escritor... ...madura con la creación y el impulso... ...de un centro de investigación y documentación jacobeo... ...cuyo objetivo es básicamente la recuperación de la documentación... ...del camino y de su historia a lo largo del siglo XX. ¿Sois peregrinos? 1976, un camino en la transición fue publicado en el año 2011. Aunque se ha publicado en esta fecha, sin embargo, el grueso del texto data del año 1976. El autor aclara en el epílogo que el libro es el resultado de la reproducción literal de dos cuadernillos realizados durante el peregrinaje en ese año, habiéndose perdido otros dos, y la redacción actual basada en los imperecederos recuerdos del pasado. Consta de 26 capítulos y 4 anexos, además de un prólogo y un epílogo. El prólogo está a cargo de José Antonio de la Riera y llama la atención sobre la valentía y el valor de unos muchachos que deciden lanzarse a la aventura de transitar el camino de Santiago cuando nadie lo conocía. Y a pesar del esfuerzo de los pioneros como Baliña o Boicochea, resultaba una sorpresa. No podía ser, destacaba el prologuista, que los peregrinos actuasen movidos por una moda que aún obviamente no había nacido. Este epílogo es realmente sabroso. El escritor descubre al lector que su única guía del camino es una vaga reliquia que les facilitó el Ministerio de Información y Turismo. Aclara que conoce a personajes ligados al destino del camino como Elías Baliña y como dato interesante se explica la razón del viaje, que es la aventura intrínseca a la juventud y que va ligada al ánimo del escritor como parte de sí mismo. El viaje propiamente se inicia a finales de junio del año 1976 y toca a su fin el 26 de agosto. Lo realizan los hermanos Fernando y Eduardo a pie, como gusta decir el autor, y cargados con mochilas que incluyen trevejos y útiles de gran peso. Recorren el camino francés, si bien optan por la antigua vía que se desviaba por Pancorvo desde la localidad de Estella a Rabé de la Calzada y Castrojeriz, sin pasar por Burgos. El relato es un conjunto simpático, desenfadado, plagado de anécdotas como corresponde a unos intrépidos jóvenes que desafiaban los hábitos juveniles sin dejar de ser jóvenes. Y en cuanto al estilo literario, resulta fresco, ameno, muy fluido y natural, pero a la vez maduro, con aciertos descriptivos y diálogos cuajados que añaden al texto aún más valor y placer de lectura. ...no está asento el libro de pensamientos sorprendentes... ...que confirman el proverbio... ...de que la madurez no está reñida con la edad... ...como lo prueban los dos protagonistas... ...el texto lo completan fotografías muy variadas... ...una carta credencial, planos, sellos... ...y fotos propias de dos hermanos... ...que probablemente provocarán en la actualidad... ...la nostalgia de los años idos... ...y ya perdidos inexorablemente por mor del destino... ...y es que el tiempo pasa...
1: Seguidamente escuchamos a la cantante canadiense Avril Laville interpretando Have Above Water. Nuestra compañera María José López va a presentar una intervención de Monseñor José Ignacio Munilla acerca del Camino de Santiago.
0: En esta segunda reflexión que escucharemos a continuación sobre cómo el Camino de Santiago nos ofrece toda una pedagogía de vida en cristiano, Monseñor Munilla nos habla de la purificación ...el camino, metáfora de la vida... ...nos muestra que quien quiera... ...escaquearse de la cruz para ser feliz... ...se equivoca... ...los peregrinos se educan en la idea... ...de que uno puede ser feliz... ...en medio de grandes renuncias... ...habla Monseñor Munilla... ...de cuáles son estas renuncias... ...y cuáles son los tipos de cruces... ...a los que nos enfrentamos todos... ...en nuestra vida...
7: ...segundo... ...la peregrinación... ...requiere un gran sacrificio... ...es dura requiere muchos sacrificios hasta llegar a la meta ¿quién ha dicho que peregrinar sea fácil? el señor no ha dicho nunca venid a mí y seguirme que no vais a tener cruz y todo os va a resultar muy sencillo no, sí, lo que nos ha dicho es que el yugo, que la cruz será llevadera y será ligera si confiamos en él, eso sí nos lo ha dicho pero no ha dicho que vaya a ser fácil y que no vaya a haber dificultades eso no lo ha dicho la peregrinación es dura y es una pedagogía también Los peregrinos se educan en algo muy importante Y es que uno puede ser feliz en medio de grandes pruebas, de grandes renuncias Yo cuando he tenido esta experiencia de la peregrinación con los jóvenes Creo que esta es una de las mayores enseñanzas vitales En cuanto he sufrido, ha habido momentos durísimos Y sin embargo he sido súper feliz ¿Y cómo es posible que esas dos cosas hayan acontecido al mismo tiempo? Pues porque en el fondo lo que te ha pasado allí es una metáfora de la vida, porque Dios quería mostrarte que el que quiera escaquearse de la cruz para ser feliz, pues se está equivocando profundamente. La felicidad está en abrazar la cruz y darle un abrazo tan grande, tan grande, tan grande, que resulta que el yugo resulte llevadero y la carga ligera. Pero por el abrazo tan grande que le has dado, ¿sabes? Bueno, por eso, el camino, la peregrinación... ...incluye este sentido penitencial. Las peregrinaciones, históricamente... ...han incluido este sentido penitencial. Por cierto, durante la Edad Media... ...desde distintos lugares de Europa... ...se desarrolló con éxito... ...un interesante sistema penitenciario... ...porque muchos presos jóvenes... ...se les daba la posibilidad de conmutar su pena... ...carcelaria por la realización de una peregrinación... ...andando hasta Santiago de Compostela. Se confiaba en que el sacrificio del camino... Y las nuevas perspectivas que le abrirían a ese joven o a ese preso en un viaje tan largo, serían para él una alternativa y una posibilidad de regeneración y de reintegración en la sociedad. Curioso eso, ¿eh? Bueno, pues digamos que la peregrinación tiene un componente de purificación. Sufrir, pero sufrir con conciencia de que me purifico. El Señor permite mi cansancio, el Señor permite mis ampollas, Permite mi sed, mi hambre, el dolor de mis huesos... Que, ...y yo tengo conciencia de que el Señor está a través de todo ello purificándome. Porque si me busco a mí mismo, si busco mi comodidad... ...si busco lo fácil, lo placentero, así no voy a ningún lado. Por ese camino me voy a perder en el camino. ¿no? El hedonismo, el tener como criterio en esta vida lo cómodo... ...lo que menos me cueste, eso no lleva a ninguna meta. Eso es quedarte... Quedarte instalado en esta vida y hacerte incapaz para seguir andando. La vida cristiana incluye la cruz. Me atrevería a decir que existen tres tipos de cruces en esta vida. Por una parte, las cruces ordinarias, que están unidas al desarrollo cotidiano de la vida. Pues, por ejemplo, usted en el trabajo un jefe que tiene un genio que no veas tú, ¿no? Y es una cruce de tu vida, tener que llevar adelante tu trabajo, ¿no? ...o tengo problemas estudiando... ...y me cuesta aprobar las asignaturas... ...y en eso tengo mi cruz... ...y se me ha quedado colgado en el verano... ...alguna asignatura... ...y ahí ando con ella... ...pues son cruces ordinarias... ...también suele haber en la vida... ...cruces extraordinarias... ...es posible que puedan sobrevenirnos... ...la muerte temprana de un padre y de una madre... ...que cambian nuestra vida... ...un accidente de coche... ...la ruptura del matrimonio... ...de unos padres o de uno mismo... ...un defecto físico duro que nos cueste sobrellevar... ...yo qué sé... ...sí, existen también cruces extraordinarias, sí... ...ciertamente el que el que no sea capaz de vivir con espíritu de fe las cruces ordinarias... ...difícilmente luego va a ser capaz de sobrellevar las extraordinarias si llega la ocasión... ...y luego existen en tercer lugar, además de las cruces ordinarias, extraordinarias... ...las cruces voluntarias... Que son los sacrificios que uno mismo voluntariamente elige para ofrecer a Dios. Pues, por ejemplo, un ayuno de alimentos, acompañar y soportar con paciencia los defectos de una persona, ayunar de televisión, una limosna que me exige sacrificio. Son las cruces voluntarias. Es verdad que no sería correcto que uno buscase cruces voluntarias y se escabulla, se esté escaqueando de las cruces ordinarias de la vida. Eso, es decir, si yo, pues eso me estoy escaqueando de las, las cruces que la vida me trae y me las busco otras por mi cuenta, mal asunto es ese, ¿no? Pero el que busca y ofrece a Dios alguna pequeña cruz voluntaria, que solemos llamar hacer un sacrificio voluntario, se prepara para poder llevar mejor las cruces de la vida. Y además entenderá mejor a Jesucristo, el cual abrazó voluntariamente su cruz por nosotros. Bueno, por lo tanto, la segunda característica ¿no? de la peregrinación de la espiritualidad de la, del peregrino, el camino de Santiago es esta, la primera decía el tener conciencia de que tenemos una meta de que perseguimos un destino y nuestra meta es la vida eterna y la segunda la conciencia de que nos purificamos por el sacrificio de la vida ¿no? de la peregrinación, nos purificamos por el camino, para llegar a la iluminación hay que pasar por el camino de la purificación sin purificación no hay iluminación
2: están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Los consejos del camino primitivo estudian crear un consorcio que les permita trabajar en conjunto por el mantenimiento y promoción de esta ruta jacobea.
2: La propuesta que partió del alcalde de allande José Antonio Mesa,
1: piega integra a municipios
2: asturianos y gallegos así como a representantes del Principado y la Junta de Galicia y a las asociaciones sacobeas, una inversión de 57.000 euros mejorará el camino a su paso por salas y tineo que en algunos tramos se convierte en un barrizal y cambia la señalización además se publicará el reglamento que ordena los albergues sin ánimo de lucro una antigua demanda de las asociaciones sacobeas. Para la asociación de grado en el futuro centro cultural que impulsa el Ayuntamiento Moscón debería de haber un centro de documentación del camino primitivo. También se habló de la posibilidad de crear una Academia Secovia.
1: La Estación Marítima de Denia se convierte en el punto para sellar la etapa de una nueva ruta del Camino de Santiago.
3: La Fundación Balearia ha firmado un acuerdo con la Asociación Camino del Alba para que la estación marítima de la naviera en Denia sea el punto para sellar la etapa de una nueva ruta del Camino de Santiago que, partiendo de Mallorca, pasa por la ciudad de alicantina y sigue su recorrido hasta Almansa en la provincia de Albacete. Con esta nueva ruta, el Camino de Santiago tiene por primera vez inicio en las Islas Baleares, ya que parte del monasterio de Yuc en Mallorca. Tras dos etapas se alcanza la ciudad de Palma desde la que se puede coger el barco hasta Denia. Allí, en Balear y Port, los peregrinos podrán recibir el sello acreditativo de la etapa. Esta ruta llega hasta Almansa, donde se une con el Camino de la Lana para seguir hacia Santiago de Compostela. Un grupo de más de 25 peregrinos pertenecientes a la asociación Camino de la Alba de Xavia han inaugurado esta nueva ruta partiendo de la isla Balear.
1: En Castro Provincia de Valladolid han decidido iniciar los pasos para crear una asociación que promocione el camino de Santiago de Levante.
4: Será el ayuntamiento de Castro Nuño quien, a lo largo de este trimestre, convocará para formalizar esta nueva asociación a los municipios de San Vicente del Palacio, Ataquines, Medina del Campo, Villaverde de Medina, Nava del Rey, Siete Iglesias de Trabancos, Castro Nuño, Villafranca de Duero, Toro, Villalazán, Madridaños. ...Villaralbo y Zamora. Hay un plan de actuaciones y compromisos... ...con la intención de que sirva para dinamizar... ...el Camino de Santiago de Levante... ...de cara al año Xacobeo 2021. Se busca mejorar la acogida... ...y los servicios que les prestan a los peregrinos. También se busca que sirva como... revulsivo social, cultural y económico... ...a los municipios que integran el camino. Se pone especial atención en el tramo Medina-Zamora... ...haciendo alusión al problema de señalización... ...existente en Medina del Campo la salida del municipio hacia Nava del Rey... ...siguiendo el camino de Levante... ...los peregrinos allí tienen dificultades... ...para coger el GR 239... ...por lo que habría que completar... ...y complementar las señalizaciones existentes... ...en este y otros tramos.
1: El gobierno gallego ha puesto ya a funcionar la maquinaria para programar el año santo 2021 para que esté a la altura. Pero no tendrá el monopolio en el diseño de los eventos.
0: Una de las novedades es que se abrirá una especie de concurso de ideas para que tanto administraciones como entidades privadas o asociaciones ciudadanas participen en la elaboración del programa. Y este proceso se activará ya en el 2019. La Junta de Galicia copia el sistema denominado Call for Proposals. ...empleado por las capitales europeas... ...de la cultura para abrir el Chacobeo 2021... ...a la participación de todos los gallegos. Se diseñará una convocatoria abierta de ayudas... ...y se seleccionarán los proyectos... ...que puedan formar parte de la programación. Se crearán residencias artísticas... ...en artes plásticas, escénicas o musicales... ...y se invitará a artistas internacionales... ...para que trabajen con creadores locales... ...y monten espectáculos únicos... ...para su estreno en el 2021... ...y más centrados en la tercera edad... ...se incentivarán proyectos de voluntariado... ...con personas mayores... ...que tendrán lugar en espacios patrimoniales... ...vinculados al Camino de Santiago. Últimas semanas de la campaña PIDE.
8: La campaña PIDE que ha puesto en marcha... ...la Divina Providencia a través de Radio María... ...es una campaña destinada a dar la oportunidad a la gente... ...de que pueda hacer una oración, una petición al Señor la articulamos a través de una serie de buzones que ponemos en sitios frecuentados por gente preferentemente alejada de la iglesia donde se da la oportunidad de que la gente que tiene una necesidad pueda hacer una oración a Dios que es algo verdaderamente hermoso de tal manera que miles de personas van a rezar por esa petición que tú vas a hacer porque al final estas peticiones se llevan a conventos donde hermanas monjas o bien frailes, van a rezar todos en comunidad por esa necesidad. ¿no? La campaña pide, concretamente enfocada al Camino de Santiago, tiene la particularidad de que las casas Buzón, donde se van a introducir las peticiones, se colocan en las etapas del Camino de Santiago. Aprovechando la afluencia de los peregrinos, las casas se colocan en lugares estratégicos para ayudar ...a la gente a poder formular estas peticiones. Entonces es una campaña verdaderamente hermosa... ...en la que en realidad el cielo lo que está dando... ...es una oportunidad para poder pedirle ayuda al Señor. Y Nosotros le articulamos con muchísima ilusión... ...convencidos de que va a dar grandes frutos... ...de que el Señor en su divina misericordia... ...va a atender a las peticiones de tantos hijos suyos.
4: Nos lo ha explicado Rubén Bermejo... ...director gerente de Radio Varía España.
0: llegamos al final de nuestro programa de hoy
2: y celebramos hoy el primer domingo de Adviento casi casi estamos ya a final de año y a punto de entrar en las puertas de la Navidad que tengáis una buena semana
1: para cualquier duda consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodefantiago arroba nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que en esta ocasión discurrirá entre las localidades de Buenos Aires y Moscú. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.